0: 我们谈到了文革的导火索，也就是姚文元撰写的《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》这篇文章出台的过程。这篇文章呢，实际上是毛泽东以文艺方面为突破口发动的一次进攻，用于打击包括刘少奇在内的所谓“走资派”。为了这次进攻，毛泽东通过江青在上海方面联络到了张春桥、姚文元两个毛派干将进行文章的写作。在一九六五年十一月十号。这篇文章宣告出炉，而《海瑞罢官》这部历史剧的作者，北京市副市长吴晗，则成为了攻击的目标。尽管在评新编历史剧《海瑞罢官》这篇文章里，吴晗啊是被扣上了种种的大帽子，包括试图否定农村的人民公社制度、企图平冤狱等等，但实际上吴晗呢并不是主要目标，只是一个毛泽东用来借力的工具。吴晗的顶头上级。同时，也是刘少奇政治派系重要成员的北京市委第一书记监事长彭真，才是毛泽东想要攻击的目标。在1936年，刘少奇担任中共北方局书记的时候，彭真呢担任过北方局的组织部长，可以说是中共白区党里面仅次于刘少奇的第二号人物。长期以来啊，是深得刘少奇的信任。毛泽东如果要打倒刘少奇呢，就要首先拿掉彭真。而要拿下彭真呢，就要首先把攻击的目标设定为吴晗。在评新编历史剧《海瑞罢官》在上海《文汇报》上面发表之后，彭真呢很快采取了保吴晗的动作。当时啊，彭真除了担任北京市的一把手之外呢，也是分管意识形态的中共中央政治局委员。发表之后的《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》这篇文章，很快得到了中共华东局管辖的浙江、江苏、安徽。江西等省份的转发，但在北京方面呢，却是在彭真的运作之下啊，迟迟没有转载。彭真呢，在1月26号告诉了北京市委，说吴晗的问题不属于敌我矛盾，所以说呢，要掌握好界限。面对彭真的这种抵抗，毛泽东一开始啊，也没有采取强硬路线，而是让周恩来出面进行协调。这样的做法呢，实际上也可以看作是毛泽东他非常善于使用的这个叫“引蛇出洞”之策。在周恩来进行了协调之后，北京市委和中宣部在十一月二十八日于人民大会堂召开了会议，讨论转载评新编历史剧《海瑞罢官》这篇文章的问题。在会上呢，北京市委书记邓拓对彭真表示说：“吴晗啊，目前感到很紧张，因为吴晗知道这次批判是有来头的。”彭真的反应呢，就是说什么来头不来头，不用问，不用管，只问真理如何，真理面前人人平等。这样呢，在彭真的抵抗之下，中共的喉舌报纸《人民日报》是一直到11月30号才转发了《平新编历史剧〈海瑞罢官〉》这篇文章。而这篇文章之所以能够得到《人民日报》的转载，还是因为在前一天，《解放军报》转载了这篇文章。在这样的压力下，《人民日报呢》呢不得不进行了转载。不过，在转载的时候，《人民日报》是依然在试图淡化这篇文章的政治内涵，把它放到了学术研究的栏目里面。而且根据彭真的授意，在文章的前面加上了一段很长的编者案，表示姚文元对海瑞罢官的批判应该作为学术问题进行探讨。这段编者案里面这样说道：“姚文元同志在《文汇报》上发表的这篇文章，对海瑞这个历史人物和海瑞罢官这出戏提出了很重要的批评意见。我们认为，对海瑞和海瑞罢官的评价，实际上牵涉到如何对待历史人物和历史剧的问题。”用什么样的观点来研究历史，和怎样用意识形式来反映历史人物和历史事件的问题，这个问题在我国思想界中存在种种不同的意见，因为还没有系统的进行辩论，多年来没有得到正确的解决。编者案呢也借用毛泽东的话，表示希望按照百花齐放、百家争鸣的原则处理针对吴晗的批判。这里面这样说道：“毛泽东同志。”在中国共产党全国宣传工作会议上的讲话一文中说过：“我们的政权是人民民主政权，这对于为人民而写作是有利的环境。百花齐放、百家争鸣的方针，对于科学和艺术的发展，给了新的保证。如果你写的对，就不用怕什么批评，就可以通过辩论进一步阐明自己正确的意见。如果你写错了，那么有批评就可以帮助你改正。”这并没有什么不好，在我们的社会里，革命的战斗的批评和反批评是揭露矛盾、解决矛盾、发展科学艺术、做好各项工作的好方法。值得注意的是呢，这段文章里面引用的毛泽东的讲话是一九五七年三月作出的，在这之后没多久呢，那些根据百花齐放、百家争鸣的原则提意见的人啊，就被毛泽东通过所谓的阳谋给打成了右派。这段编者案引用毛泽东的这样一段话呢，可以说真是一种让人笑不出来的黑色幽默了。编者案还这样表示说：“我们希望通过这次辩论，能够进一步发展各种意见之间的相互争论和相互批评。我们的方针是既容许批评的自由，也容许反批评的自由。对于错误的意见，我们也采取说理的方法，实事求是，以理服人。正如毛泽东同志所指出。”我们一定要学会通过辩论的方法、说理的方法来克服各种错误思想。不过，值得注意的是呢，在周恩来的坚持下，编者案的最后一段依然是反映了毛泽东本人的强硬态度。这段文字的内容是这样的，我读给大家听。这里说，毛泽东同志又说：“这个方法可以使我们少犯错误。有许多事情我们不知道，因此不会解决。在辩论中间，在斗争中间，我们就会明了这些事情，就会懂得解决问题的方法。”各种不同意见辩论的结果，就能使真理发展。对于那些有毒素的反马克思主义的东西，也可以采取这个方法，因为同那些反马克思主义的东西进行斗争，就会使马克思主义发展起来。这是在对立面的斗争中的发展，适合于辩证法的发展。这里可以看到呢，这一段内容实际上还是把反马克思主义的帽子扣给了吴晗，这个在共产国家可是一个非常可怕的罪名。总而言之呢，在彭真的努力之下，姚文元针对海瑞罢官的批判正在被迅速消解成一种学术方面的争论。在这之后呢，邓拓又以向阳生作为笔名，在十二月十二号，在《北京日报》还有《前线》杂志上，发表了一篇题目是从海瑞罢官谈到道德继承论的文章。这篇文章啊，其实呢是在彭真的亲自指导下写出来的。尽管文章采取了对吴晗进行批判的立场，认为吴晗啊是犯了。无批判地继承封建道德的错误，但是还是试图把针对吴晗的批判控制在学术争论的范围里面，这样的一种以退为进呢？显然它并不是毛泽东本人的意思。对于这一点，毛泽东在十二月二十一号在杭州对包括陈伯达在内的一批亲信发表谈话，直白地表示：“姚文元的文章也很好，点了名，对戏剧界、史学界、哲学界震动很大，但是没有打中要害。要害问题是罢官。”嘉靖皇帝罢了海瑞的官， 1 9 5 9年我们罢了彭德怀的官，彭德怀也是海瑞。接着，在1966年1月中旬，领会到毛泽东意图的《红旗》杂志编委官锋和历史组组,组长戚本禹各写了一篇文章，批判海瑞罢官的所谓要害，把针对吴晗的批判抬得调门更高了。到了这个时候呢，毛泽东是已经亲自出马，把吴晗创作的《海瑞罢官》这部历史剧定性成了给彭德怀鸣冤的东西。如果彭真再继续坚持原来的立场，那么就等于被毛泽东引蛇出洞，变成毛泽东的阴谋或者阳谋的打击对象了。您现在收听的是自由亚洲电台的《纵横大历史》栏目的回顾文革，我是主持人孙成。欢迎您继续收听。当时呢，中共中央里面有一个设立于1964年7月的文化革命五人小组，负责文化方面的批判工作。这个小组的成员呢，包括了彭真本人，还有中宣部长陆定一、中共中央理论小组组,组长康生、中宣部副部长周扬、新华社社长兼人民日报社长吴冷西。在官方和戚本禹的文章写出来以后，由于这两篇文章对吴晗的批判调门定得很高。所以就上报了五人小组讨论是不是可以公开发表这个问题。一九六六年二月三号，文化革命五人小组召开了扩大会议，在会上啊，彭真对官方戚本禹这种上纲上线的做法表示反对，提出呢，吴晗的问题是学术问题，不应该谈海瑞罢官的政治问题，而且表示呢，吴晗以及海瑞罢官跟彭德怀以及庐山会议是没有关系的。第二天，这次扩大会议的讨论结果就形成了一份文件。名字叫做“五人小组向中央的汇报提纲”，而且在第三天由刘少奇召集中共中央政治局常委讨论，予以了通过。这份文件也就是文革前夕著名的“二月提纲”。尽管呢乍一看上去“二月提纲”是对吴晗采取了批判的立场的，但是只要仔细读一读，就会发现，这一篇文件啊仍然试图把对吴晗的批判尽量控制在学术范围，减少政治批判的色彩。二月提纲当中是这么说的，我读给大家听。学术争论问题是很复杂的，有些事短时间内不容易完全弄清楚。我们在讨论中要抓大是大非，首先要划清两个阶级，也就是无产阶级和资产阶级，两条道路，也就是社会主义道路和资本主义道路，两个主义，也就是马列主义和反马列主义的界限，并且弄清学术上带根本性的是非问题。对于吴晗的问题呢，二月提纲则是这样说道：“对于吴晗这样用资产阶级世界观对待历史和犯有政治错误的人，在报刊上的讨论不要局限于政治问题，要把涉及到各种学术理论的问题充分的展开讨论。如果最后还有不同意见，应当容许保留，以后继续讨论，这样便于把各种意见放出来，并使我们的队伍在边征边学中成长壮大起来。”此外，二月提纲当中还对姚文元、官方戚本禹上纲上线的行为进行了不点名的批评，用“学阀”这个词汇来描述他们的行为，说道：“要坚持实事求是，在真理面前人人平等的原则，要以理服人，不要像学阀一样武断和以势压人，要提倡坚持真理，随时修正错误，要有破有利，没有利就不可能达到真正彻底的破。我们在斗争中。”认真的、刻苦的学习毛泽东思想和进行学术研究，掌握大量资料，进行科学分析，把学术向前推进。就是说，我们不仅要在政治上压倒对方，而且要在学术和业务的水准上真正大大的超过和压倒对方。在二月提纲的结尾呢，还有这样一段，以中共的标准来看，措辞是相当温和的话。这段文章这么说：即使是坚定的左派，从长期表现来看。也难免因为旧思想没有彻底清理，或者因为对新问题认识不清，在某个时候说过些错话，在某些问题上犯过大大小小的错误，要在适当的时机，用内部少数人学习整风的办法清理一下，弄清是非，增强免疫性、抵抗力。只要错误已经改正，或者决心改正就好，不要彼此揪住不放，妨碍对资产阶级学术的批判和自己的前进。总的来说呀，这样一份提纲肯定是不能让毛泽东感到满意的，因为在毛泽东看来，这完全是在大事化小、小事化了。按照常理来说，毛泽东应该会对这个提纲表达明确的反对态度。不过呢，从毛泽东这个人一贯的政治斗争风格来看，他是不会这么做的。在这里，我们要注意到的是，这个时候的毛泽东并不在酝酿着政治风暴的北京，而是正在南方各地巡游。任何在北京讨论出来的东西呢？都要送到身在南方的毛泽东手上进行拍板，然后再由北京方面进行执行。毛泽东本人呢，则可以在南方下达各种各样的所谓指示，然后再观察北京方面有什么样的反应。接下来呢，制定他自己的下一步策略。可以说啊，这个时候的毛泽东正在和刘少奇进行着一场距离遥远的猫捉老鼠游戏。在这场游戏里面，刘少奇尽管会进行各种各样的抵抗，但是呢，他最后还是会在毛泽东的操纵之下。一步一步亲手挖好他自己的坟墓，而且自己跳到里面去。实际上，毛泽东这样一种和北京方面展开的远程猫捉老鼠游戏，还要持续好几个月，直到最后毛泽东感到自己稳操胜券，能够对刘少奇发起致命一击的那一刻。感谢大家，这周就到这里，我们下周再见。